0: Liebe Teilnehmer der Vorlesung Sozioökonomische Beobachtung des Transformationsprozesses des Vereinten Deutschlands, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur ersten, zum ersten Podcast zur Vorlesung, da wir ja momentan auf Online-Lehre umgeschalten haben und das wohl für die nächsten Veranstaltungen auch noch unser Modus sein wird. Mein Name ist Ina Krause, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Makrosoziologie an der TU Dresden, das schon seit 2015 und diese Vorlesung findet im Rahmen des Moduls, des Spezialisierungsmoduls Makrosoziologie statt und soll sie mit der Sozialstrukturanalyse Deutschlands auf eine ganz besondere Art und Weise bekannt machen. Schauen Sie sich zunächst die Grafiken, die ich für Sie ausgewählt habe, die bildlichen Darstellungen auf der Deckfolie des Foliensatzes, den Sie auch unter Opal downloaden können, an. Hier sehen Sie, um ein wenig ins Thema einsteigen zu können, zunächst erst einmal, was sind sozioökonomische Beobachtungen. Sozioökonomische Beobachtungen sind eine besondere Form, man könnte sagen, der statistischen Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge. Dazu möchte ich gleich auch noch mehr sagen, warum ich mich nicht mit der klassischen Sozialstrukturanalyse, sondern mit der sozioökonomischen Beobachtung auseinandersetzen möchte. Und Sie sehen einige Graf Grafiken, Bilder in der Fußzeile der Deckfolie, die Sie einstimmen sollen auf das Themenfeld, auf die Themenfelder, die in der Vorlesung behandelt werden sollen. Sie sehen auf der linken Seite bildliche Darstellungen, die vor allen Dingen etwas mit der euphorischen Stimmung zu Zeiten der Wiedervereinigung Deutschlands zu tun haben. Und Sie sehen einen Hinweis auf die Hartz-IV-Reform, die große Einschnitte im Entwicklungsprozess für viele Menschen in Deutschland auch mit sich gebracht hat. Auch darauf werden wir in der Vorlesung an einer gewissen Stelle eingehen. Und Sie sehen auf der rechten Seite drei Grafiken, einmal sozusagen aus dem eine, also die Leuchtdioden, die durch die Welt gehen, von, also das Luftbild der beleuchteten Infrastruktur unserer Welt, in dem das für sie versinnbildlichen soll, wie stark die Globalisierung einerseits, aber auch der technologische Wandel, die technologischen Fortschritte unser, Gesell unser Gesellschaftssystem, insbesondere in der westlichen Welt, prägen. Sie sehen ein Bild, was Ihnen veranschaulichen soll, dass wir uns mit der Frage der Ressourcenvernutzung und Überbeanspruchung auch im Rahmen dieser Vorlesung auseinandersetzen wollen. Und als letztes natürlich der Hinweis auf die aktuelle Situation Corona als eine Situation, die natürlich etwas mit gesellschaftlichem Wandel, Globalisierung und neuen riesigen gesellschaftlichen Risiken zu tun hat. All dies sind Themen, die wir ansprechen werden und ich möchte Ihnen im Folgenden ganz kurz einen Einblick geben, wie sich das Gesamtbild der, oder die, der, der Vorlesung zusammensetzen wird. Zunächst einmal möchte ich heute in etwa 30 Minuten Ihnen, in den nächsten 30 Minuten, ganz kurz eine Einführung geben zu der Frage, warum sozioökonomische Beobachtung, warum nicht Sozialstrukturanalyse, und als zweites, was verstehen wir unter dem Begriff der Transformation? Und hier möchte ich drei Begriffe ins Spiel bringen. Einmal den Begriff des sozialen Wandels, als zweites den Begriff der Modernisierung und als letztes den Begriff der Transformation, um Sie einzustimmen, warum ich gerade diesen Begriff gewählt habe und warum das für unser Themenspektrum der Vorlesung ähm, der vielleicht richtigere Begriff ist. Dann sehen Sie auf Folie 2 ähm, die drei Teile, aus denen sich die Vorlesung zusammensetzt. Aktuell sind wir im Teil Vorgeschichte, sozioökonomische Beobachtung im wiedervereinten Deutschland. Ähm, dieser Teil setzt sich zusammen aus drei Veranstaltungen oder beziehungsweise wird letztlich aus drei, äh, zwei äh, Podcasts und einem Zusätzlichen einleitenden Podcast, den Sie soeben hören, bestehen plus die einführende Aufgabe, wo ich Ihnen ja auch Materialien nicht von mir selbst produziert, sondern eben einen Podcast ähm, des Westdeutschen Rundfunks und ähm, auch noch ähm, Materialien zum Lesen gegeben hatte, in denen Sie sich vor allen Dingen mit der Fragestellung, wie es zum Bruch des bretton systems kam was eben ein wesentlicher Aspekt der Entwicklungen in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Darauf kommen wir im nächsten, auch in der nächsten Sitzung, in im nächsten Podcast auch nochmal genauer darauf zu sprechen. Teil 2, den wir dann hoffentlich vielleicht auch als Präsenzveranstaltung gemeinsam genießen können, wird sich mit, den, mit der Fragestellung Kontinuitätsfassaden in West und Systemumbruch in Ost auseinandersetzen. Das bedeutet, ich habe hier so ein bisschen einen Gegensatz aufgespannt in diesem Teil, in dem ich gerade mit dem Begriff der Kontinuitätsfassaden in Westdeutschland ähm, darauf aufmerksam machen möchte, dass es sich hier nicht durchaus nicht um einen, um einen sogenannten festen, stabilen Zustand der Bundesrepublik Deutschland handelt, in dem sie sich damals befunden hat, sondern dass wir durchaus hier auch in einem System in uns befinden der den 90er Jahren, was selbst sehr stark im Umbruch ist, wenn auch nicht so stark, wie sich das auf der, in den sozioökonomischen Beobachtungen des ostdeutschen Teils äh, widerspiegelt. Ich werde in diesen drei Veranstaltungen die nein, vier Veranstaltungen, die zu diesem Teil gehören, einmal auf die Wende, den, die Zeit, den Zeitraum der Wende eingehen, dann werde ich einmal mich mit den Entwicklungen der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen und eben mit den, also dem westlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland, was in der Literatur häufig sozusagen im Fokus steht, und dann werde ich mich auch mit den Entwicklungen in Ostdeutschland nochmal intensiver befassen. Der dritte Teil, den wir dann ab 8.6. etwa beginnen werden und noch weitere vier Veranstaltungen umfassen wird, das ist der Teil Risikoverlagerung, Finanzialisierung und Digitalisierung. Hier geht es letztlich um Entwicklungen, die gar nicht mehr so stark diesen, diese Strukturunterschiede in Ostdeutschland ähm, als Fokus haben, sondern diese eher überlagert. Also es sind Entwicklungen, die beide Teile gleichzeitig, Ostdeutschland, Ostdeutschland und Westdeutschland, genauso wie Nord- und Süddeutschland, die eben auch in ihrer, in ihrer Regionalität eine Besonderheit jeweils darstellen, ähm, gleichzeitig treffen und wir werden uns hier vor allen Dingen mit den Fragestellung, Globalisierung, intensive Globalisierung der Fragestellung der Ökonomisierung, Finanzialisierung und auch Digitalisierung, Virtualisierung nochmal intensiver auseinandersetzen. Und auch hier werde ich in zusätzliche Materialien ähm, hinzuziehen, also nicht nur eigen, eigene Podcasts produzieren, sondern ihnen auch zum Beispiel ein Interview mit Ulrich ähm, Beck äh, zur Verfügung stellen und einen Text von Robert Boyer, Boyer aber dazu dann mehr, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind. Heute nun möchte ich Ihnen vor allen Dingen ein bisschen den, den Einstieg in die Themenfelder erleichtern, indem ich Ihnen erst einmal Definitionen an die Hand gebe. Zuerst zur Fragestellung, was ist eigentlich eine sozioökonomische Beobachtung? Und als zweites wollen wir nochmal den Transformationsbegriff näher beleuchten. Zur Fragestellung, Warum sozioökonomische Beobachtung? Schauen Sie bitte auf die folgende Folie. Hier habe ich Ihnen die Definition von Andrea Maurer, eine Wirtschaftssoziologin, abgedruckt, die sie im Gablers Online-Lexikon niedergeschrieben hat. Ich lese Ihnen erst einmal vor. Sozioökonomie steht für ein Forschungsprogramm, das wirtschaftliches Handeln sowie die Kerninstitutionen und Strukturen der modernen Wirtschaft nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten der Effizienz und unter ausschließlicher Berücksichtigung ökonomischer Faktoren, Nutzen und Gewinnorientierung der Akteure auf der einen Seite und die materiellen Ressourcen auf der anderen Seite erklären will. Das Anliegen das gemeinsame Anliegen von Sozioökonomen ist vielmehr, Wirtschaften und wirtschaftliches Handeln in seiner gesellschaftlichen Bedingtheit zu verorten und daher das Wechselspiel von Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken. Sie sehen also, dass es hier vor allen Dingen um das, die Auseinandersetzung geht, wie wirtschaftliches Handeln, also Handeln nach wirtschaftlichen Maximen, und im also der Akteure, die im Wirtschaftssystem Einfluss nehmen, die auf das Wirtschaftssystem und im Wirtschaftssystem Einfluss nehmen, sich auf gesellschaftliche und soziale Prozesse auswirkt und rückwirkt auf diese und inwiefern auch gesellschaftliche Prozesse wiederum Wirtschaftsprozesse beeinflussen. Warum ist das jetzt ein spannendes Thema, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen? Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, gerade die sozioökonomische Beobachtung in der Sozialstrukturanalyse ein Stück weit zu intensivieren, um unsere Gesellschaft zu verstehen, weil eben gerade in den letzten 20, 30 Jahren die Ökonomie ein Teilsystem, ein gesellschaftliches Teilsystem ist, was sich in unserem alltäglichen Verständnis immer tiefer äh, verankert hat als ein wesentliches, substanzielles Teilsystem unserer Gesellschaft und eben auch, was sehr stark gerade das ökonomische Denken, unser alltägliches Handeln strukturiert. Sie können sich das an der Stelle verdeutlichen, indem Sie einfach mal fragen, worüber definiere ich mich denn? Was, was macht meine Identität aus? Und da gibt es natürlich ähm, Themenfelder, die Ihnen sofort einfallen werden. Und das ist sicher erst einmal Ihr familiärer Hintergrund, Ihre familiäre Zusammenarbeit. Also, also ihre Herkunft, ihre Biografie. Aber ich denke, an der spätestens zweiten, dritten, vierten Stelle wird dann eben auch schnell die Frage kommen, ähm, was bin ich, was arbeite ich? Und wenn Sie sich einmal in ähm, eine kneibensituation versetzen, werden Sie häufig als allererstes oder als einen der ersten Fragen sicher die Frage erfahren, was machst du eigentlich, was arbeitest du? Und damit sehen Sie schon, dass eben diese Definition des sinnvollen Beitrags, den wir über unsere Arbeit zur Gesellschaft leisten, den wir in das Wirtschaftssystem hineingeben, die Erwerbsarbeit als ein wesentlicher, wesentlicher Teil der Identität vieler Menschen in unserer modernen Gesellschaft, dass das ähm, wirklich etwas ist, was sehr tief in unserem, in unserem Wertesystem aktuell verankert ist und eben unsere sozialen Austauschprozesse prägt. Von daher sozioökonomische Beobachtungen möchten eben auch ein Verständnis dafür, nehmen ein Verständnis dafür auf, wie eben der einzelne Mensch in seinem Tun eben auch beteiligt werden kann an diesen Prozessen. Und da nehmen Sie bitte die nächste Folie und da sehen Sie, was die soziologische sozioökonomische Beobachtung ähm, in den Projekten Soep 1, 2 und 3 als Definitionsmerkmale des sozioökonomischen Beobachtung hervorhebt, nämlich einerseits möchte die sozioökonomische Beobachtung ähm, die Veränderung in individueller Teilhabemuster von Personen in Haushalten, also von Personen in Haushalten, in Familienzusammenhängen herausstellen und analysieren, Teilhabemuster, Teilhabechancen, Verwirklichungschancen, das sind jetzt unterschiedliche Konzepte, aber die Teilhabechancen als etwas integriert zu sein in eine Arbeitsgesellschaft. Wenn Sie sich die ähm, Gleichstellungsziele anschauen, dann geht es sehr häufig darum, Bildungsbeteiligung und eben auch die Beteiligung am Arbeitsmarkt vor allen Dingen sicherzustellen. Und das Konzept der Verwirklichungschancen von Amaria Sen, welches noch zusätzlich dann nicht nur die Frage stellt, was sollte denn oder wie kann die Teilhabe, welche, Teil, welche Art von Teilhabe ist wichtig, sondern auch noch, wie kann diese auch wirklich realisiert werden? Wo gibt es institutionelle Diskriminierungsprozesse, die vielleicht einzelne, also an mit, Mitglieder einzelner sozialer Gruppen oder einiger sozialer Gruppen eben stärker ausschließen aus dem Geschehen. Zweiter Punkt ist, dass auch institutionelle Veränderungen im deutschen Produktions- und Sozialmodell angeschaut werden. Also die Regulierungsebene spielt eben auch eine große Rolle, um die sozioökonomischen Prozesse, den Wandlungsprozess zu verstehen. Das heißt, wofür neue Regulierungen, das, zum Beispiel das Arbeitsmarktgeschehen, Einführung äh, oder beziehungsweise die äh, Liberalisierung von Leiharbeit zu einer neuen Dynamik, die dann eben ganz stark rückwirken kann auf das Leben Einzelner, die eben in Leiharbeit beschäftigt sind oder eben nicht. Genau, die sozioökonomische Beobachtung benötigt natürlich für ihre Analyse ähm, soziologische Studien oder eben auch Wirtschaftsbeobachtungen wirtschaftswissenschaftliche Studien und sie benötigt vor allen Dingen Indikatoren, die wir aus der Sozialberichterstattung kennen und die einfach in dieser Lesart Austausch, sozusagen Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Wirtschaft dann interpretiert werden. Ich möchte Ihnen mit der nächsten Folie, blättern Sie mal oben um, noch einige dieser indikatoren nennen, die wesentlich sind, die ich in den nächsten also nächsten Veranstaltungen, nächsten Podcasts auf einzelne ähm, auch verweisen werden auf bestimmte Datengrundlagen, teilweise auch für eigene Berechnungen verwenden werde, um ihnen auch ähm, Tabellen präsentieren zu können etc. Das sind eben als allererstes die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, eine der ältesten ähm, statistischen Instrumente, mit denen die Volkswirte schon seit sehr langer Zeit, also seit Beginn der Bundesrepublik, also seit Anfang der Bundesrepublik Deutschland, die ökonomischen ähm, Entwicklungen überwachen und beobachten eben zum Beispiel die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, dass, dass sozusagen das sozusagen ähm, die Addition könnte man sagen aller im Inland erzeugten ähm, Produkte und sozusagen also welche Wirtschaftskraft wird sozusagen hergestellt, wie ist wie entwickelt sich diese Wirtschaftskraft und wie steigert sie sich das lässt sich mit dem Bruttoinlandsprodukt wo eben der Transfer ins Ausland eben rausgerechnet wird ganz gut veranschaulichen auch diesen Indikator werden wir uns zur gegebenen Zeit nochmal genauer anschauen und ich möchte darauf verweisen, dass eben dieses, diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die eben in Form von Berichten jedes Jahr von dem Statistischen Bundesamt vorgelegt wird, dass die sich aber auch in einer Weiterentwicklung spätestens seit dem Jahr 2010 befindet, als eine Encante-Kommission einberufen wurde vom Deutschen Bundestag, sich mit der Fragestellung, wie messen wir Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität, einmal auseinanderzusetzen und es gibt inzwischen einen Abschlussbericht vom Jahr 2013, wo sehr gute Vorschläge gemacht wurden, welche anderen als die rein materiellen Indikatoren für ökonomischen Wohlstand, die ökonomische Wohlstands- und Wohlfahrtsmessung ähm, besprochen werden, angekündigt werden und inzwischen auch über die OECD-Daten Daten zum Teil ähm, verfügbar sind. Eine zweite wichtige Quelle, die natürlich eng mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammenhängt, aber die eben noch ein bisschen breiter Informationen bietet, sind die statistischen Jahrbücher, die es seit 1945 gibt und die Sie auch einzeln, also unabhängig von dem Bericht zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vom Statistischen Bundesamt jeweils auch als Archivdateien abrufen können und hier die Zahlen dann im Einzelnen selbst ähm, auch für sich ähm, analysieren können. Dann gibt es auch noch ähm, zwei Systeme, die sich noch stärker auf die sozialen Indikatoren ähm, konzentrieren. Einmal ist das der Datenreport in Deutschland, der seit 1985 verfasst wird. Zunächst von dem Zentrum für Umfrageforschung in Mannheim, was jetzt in der GESOS aufgegangen ist. Und seit dem Jahr 2008 wird dieser Datenreport aller, ich glaube, zwei, drei Jahre neu aufgelegt und eben vom Wirtschaftszentrum Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin, Entschuldigung, Wissenschaftszentrum Berlin neu herausgegeben mit Unterstützung der, des ähm, Statistischen Bundesamtes. Ja, und dann gibt es noch ein spannendes Indikatorensystem neben dem SÖB, was ich Ihnen ja schon angedeutet habe, SÖB 1, SÖB 2, SÖB 3, sehen Sie auf der letzten Folie. Dazu gibt es jeweils publizierte Bücher, die... Studien unterschiedlicher Autoren, die man in der deutschen Arbeits- und Industriesoziologie oder auch in der deutschen sozialen Ungleichheitsforschung kennt, zusammengezogen wurden und in einem intensiven Diskussionsprozess als Publikation vorbereitet wurden. Neben dem Söp gab es eine ganze Zeit lang und sogar noch davor das German Social German System of Social Indicators, beziehungsweise dann später das europäische System of Social Indicators, EUSI, was in den Jahr, für die Jahre 1980 bis 2013 verfügbar ist, über die Gesis nach wie vor als Archivdatensatz und von Wolfgang Zapf und Heinz Herbert Noll eben lange Zeit betreut und wissenschaftlich begleitet wurde. Dieses Indikatorensatz ist nun aufgelöst worden einerseits durch die Erweiterung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, der Encante-Kommission und der Aufnahme neuer bzw. der Pflege neuer Indikatoren und eben auch die sozioökonomische Berichterstattung des SOFI, also Sub 1, SIP 2, SIP 3, was am SOFI Sozialforschungsinstitut in Göttingen angelagert ist. Gut, soviel zu dem... Technischen Hintergrund, warum sozioökonomische Beobachtung, kommen wir nun zum zweiten wesentlichen ähm, Begriff, der in der Überschrift der Vorlesung ähm, verankert ist, dem Transformationsbegriff und hierzu möchte ich Ihnen drei Begriffe erst einmal vorstellen und dann begründen, warum ich mich in dieser Überschrift für den Transformationsbegriff entschieden habe. Als Soziologe würde man annehmen, dass man sich eben eher mit dem sozialen Wandel als direkt mit der Transformation beschäftigt. Was ist eigentlich der soziale Wandel? Ähm, der soziale Wandel, habe ich Ihnen auf der nächsten Folie einmal versucht zu definieren, fokussiert vor allen Dingen auf die soziokulturellen Veränderungen innerhalb einer Gesellschaft. Also weniger auf die sozioökonomischen, sondern auf die soziokulturellen. Das heißt, es geht hier darum die qualitativen und quantitativen Veränderungen im Beziehungsgefüge zwischen den einzelnen Individuen oder sozialen Gruppen in einem sozialen System, in einer Gesellschaft zu untersuchen und zu verstehen. Soziokulturell meint damit, dass es eben um die Beziehungen untereinander geht, auch um die Fragestellung, Fragestellung welche Normen und Wertesysteme schreiben, innerhalb dieses Beziehungsgeflecht bestimmten Positionen, bestimmte Statusrechte zu. Das heißt, es geht darum zu verstehen, wie soziale Beziehungen Strukturen entwickeln oder aus sozialen Beziehungen sich Sozialstrukturen entwickeln. Das ist die sogenannte Sozialstrukturanalyse, die dann wiederum zurückwirken auf das soziale System in Form von Werten, in Form von normativen in Form von Institutionen, die geschaffen werden über das soziale Handeln und dann aber eben, indem sie geschaffen wurden als Institution und als Normvorstellung einmal existieren, dann sozusagen die gesellschaftlichen Strukturen, die sozialen Strukturen innerhalb einer Gesellschaft sehr intensiv bestimmen. Beobachtet wird ein sozialer Wandel meist als eine Verschiebung in der Sozialstruktur, dass eine bestimmte Gruppe, eine neue Position erreicht, eine neue Quantität oder eine neue Qualität sich sozusagen vielleicht in eine höhere Hierarchieebene arbeiten kann, das sind sozusagen die Verschiebungen, die wir über die Sozialstrukturanalyse im klassischen Sinne beobachten. Nun gibt es ja auch noch den Begriff des gesellschaftlichen Wandels und ich möchte ganz kurz ein bisschen den Begriff sozialer Wandel noch einmal mit einem Hinweis auf William F. Eckburn ähm, genauer unterlegen, in der da schreibt, dass eben soziale Wandlungsprozesse, also gesellschaftliche Veränderungsprozesse, sich nicht ähm, gleichzeitig in der gesamten Gesellschaft vollziehen. Wie, mir, wie wir gerade ja schon gesehen haben, in der Sozialstruktur finden Verschiebungen statt und hierdurch gibt es einen Wandel, der zunächst erst einmal als ein ein sozialer Wandlungsprozess verstanden wird, der aber noch nicht unbedingt als ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess verstanden wird, der die gesamte Gesellschaft, wie wir auch immer wir sie dann zu diesem Zeitpunkt definieren, umfasst, sondern zunächst beobachten wir sozialen Wandel an der einen oder anderen Stelle im System, in verschiedenen Teilbereichen des Systems, im Wirtschaftssystem, im politischen System, im kulturellen System, entstehen plötzlich neue Nischen, entstehen plötzlich neue Rigiditäten, je nachdem. Und dann kann es sein, dass bestimmte Phänomene, die aufeinander bezogen sind, nicht mehr zusammenpassen. Zum Beispiel, das jetzt, das Berufsbild und das Ausbildungssystem. Und dann entsteht etwas, dass es so wie eine Art Kettenreaktion oder zumindest eine Wechselwirkung zwischen diesen System stattfindet und hier Anpassungsprozesse stattfinden müssen. Also wenn sich ein sozialer Wandlungsprozess sehr stark dynamisiert, zum Beispiel ähm, die Geschlechterfrage sehr stark zu einem gesellschaftlichen Thema wird, dann kann es sein, dass das eben Auswirkungen hat auf viele Bereiche, von denen man zunächst glaubte, dass sie nicht betroffen sind. Und diese, diese Wechselwirkung erst, Zunächst die Unpassbarkeit, die wir hier als Cultural Leg bezeichnen und dann die sozusagen nachholende Entwicklung anderer Systeme. Das alles zusammengenommen, wenn es diese Anpassungsprozesse gibt, dann sprechen wir von einem gesellschaftlichen Wandel. Gut, gesellschaftlicher Wandel, wie ich schon gesagt, bezieht sich sehr stark darauf, dass Verständnis, auch ein Verständnis, dass die sozialen Prozesse in der Gesellschaft vor allen Dingen Austauschprozesse zwischen unterschiedlichen Gruppen sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass es für mich sehr spannend ist, jetzt den Austauschprozess zwischen Wirtschaft und Gesellschaft hier auseinanderzunehmen. Kommen wir aber, bevor ich darauf nochmal eingehe, zu dem Begriff der Modernisierung noch zu sprechen. Der Begriff der Modernisierung war besonders in den 60er, 70er Jahren ein sehr prägender Begriff für die soziologische Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen. Und dieser Begriff äh, umfasste vor allen Dingen ein Verständnis, dass eine, die gesellschaftliche Entwicklung sich sozusagen in eine positive Richtung entwickelt. Also ich lese hier einfach mal das Zitat von Wolfgang Zapf vor. Modernisierung ist die Entwicklung von einfachen und armen Agrargesellschaften zu komplexen, differenzierten, und reichen Industriegesellschaften, die nach innen und außen ein bestimmtes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit besitzen. Und dann nochmal in Anlehnung an Bendix, ähm, unter Modernisierung verstehe ich einen Typus des sozialen Wandels, der seinen Ursprung in der englischen Industriellen Revolution von 1760 bis 1830 und in der politischen Französischen Revolution von 1789 bis 1794 hat. Modernisierung besteht im wirtschaftlichen und politischen Fortschritt einer Pioniergesellschaft und den darauf folgenden Wandlungsprozessen der Nachzügler. Sie sehen also, dass es hier bei dem Modernisierungsprozess vor allen Dingen schon um die Frage nach dem wirtschaftlichen, aber noch politischen, aber auch politischen Fortschritt geht. Und der Fortschrittsgedanke, der Fortschrittsglaube, dass sich Gesellschaften in eine positive Entwicklung, in eine höher Entwicklung befinden, das ist ganz eng mit dem Modernisierungsbegriff verbunden. Modernisierung bedeutet Höherentwicklung, sich weiterentwickeln, aus etwas herausentwickeln. Und das prägte, dass ähm, die sozialwissenschaftliche Analyse sehr stark in, bis in die 70er Jahre hinein, parallel eigentlich auch zum gesellschaftlichen Tendenz, sich nach dem Krieg in einer Nachkriegsphase äh, wieder zu erheben und eben wieder voranzukommen, wieder Wachstum und Wohlstand ähm, erleben zu können, bricht aber spätestens in den 70er Jahren, worauf ich in dem nächsten Podcast näher eingehen möchte, mit einem starken Skeptizismus, ob diese Entwicklung, die man als so eine starke Höherentwicklung ähm, empfunden und analysiert hat, also eine Liberalisierung, eine Demokratisierung, eine ähm, ökonomische Wohlstandsentwicklung, Wohlfahrtsentwicklung, ob das denn wirklich im, tatsächlich Höherentwicklungen in allen, in allen, aus allen Perspektiven heraus bedeutet und der große Skeptizismus dann der 70er, 80er Jahre, der mit diesem Denken eigentlich weitgehend abschließt. Deswegen der Modernisierungsbegriff, ein spannender Begriff, um sich mit den unterschiedlichen Denkkulturen der Soziologie zum gesellschaftlichen Wandel auseinanderzusetzen, aber nicht geeignet, um sozioökonomische Beobachtung des wiedervereinten Deutschlands durchzuführen, weil wir hier nicht mehr in diesem Denken von Modernisierung unterwegs sind. Deswegen Transformation. Sozialer Wandel war, hatte ich ja schon gesagt, ist eher ein, äh, eine... Ein Begriff, den man verwendet, um eben wirklich Wandlungsprozesse im Kleinen, aber auch im Großen sichtbar zu machen, aber nicht, um zu sagen, dass sich hier Linien ergeben, die sehr stark die Gesellschaft wirklich dauerhaft verändern. Und der Transformationsbegriff möchte das aber, genau dafür ist er da, er kommt eigentlich aus der politischen Soziologie, nehmen Sie bitte die nächste Folie dazu, und da beschreibt er etwas wie einen langfristigen Prozess, der weitreichende Veränderungen in verschiedenen Teilen der, Be der Gesellschaft, Teilsystem umfasst und von dem Produktions- und Konsummuster, rechtliche Konzepte, Organisationsformen bis hin zu kulturellen Vorstellungen äh, betroffen sind. Das, und wichtig ist auch, dass diese Veränderungen interdependent sind, das heißt, sie beeinflussen sich gegenseitig. Die Dynamik ist sehr, ähm, sehr aktiv, könnte man sagen, also eine aktive Dynamik, die sozusagen von einem System in das andere gibt es Entwicklungslinien, die sich forttragen. Dann spricht man von einer Transformation, eine wirklich verändernde Kraft, die immer weiter um sich greift. Und zu einer richtigen Transformation, nehmen Sie die nächste Folie bitte hier hinzu, ähm, spricht man dann, wenn, man, wenn sich verschiedene Änderungen in Teilbereichen gegenseitig noch verstärken und gesellschaftlichen Entwicklungen, dann eine, auf, über eine lange Zeit hinweg eine dauerhaft, eine Richtung, eine scheinbare Richtung geben, dass man sagen kann, aha, okay, es entwickelt sich in die Richtung zu mehr Freiheit, es entwickelt sich in die Richtung zu mehr ökonomischer Bestimmtheit, etc., und genau das ist der Begriff, den ich benötige, um die Linien, die ich mit Ihnen zeichnen möchte, in den nächsten Sitzungen, in den nächsten Podcasts äh, nachverfolgen zu können. Wir wollen über langfristige Entwicklungen sprechen, wir wollen über Entwicklungen sprechen, die sich gegenseitig beeinflussen, die vielleicht auch eine Zeit lang nebeneinander existieren, aber doch irgendwie auch dann letztlich in einem, man könnte sagen, gemeinsame Transformationsdynamik übergehen. Und wichtig ist dabei immer noch, dass Pfadabhängigkeiten hier eine Rolle spielen, dass einmal vorangegangene Entwicklungen weitere Entwicklungen auslösen und genau diese Dynamik der Pfadabhängigkeit ähm, dann aber eben über einen Prozess der dauerhaften Transformation sich ähm, sozusagen sichtbar wird. Das war der Einstieg in die Vorlesung. Ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen mehr wissen, in welche Richtung ich im folgenden Podcast meine Argumentation entwickeln möchte. Der nächste, das nächste Thema ist ähm, Sättigungskrise, Aufruhr und Skeptizismus, die Mobilisierung neuer sozialer Kräfte. In den Wachspunk gegen die Wachstumsbestrebungen der Bundesrepublik Deutschland der 1970er bis 1980er Jahre und ich werde bin dabei, diesen Podcast gerade zu entwickeln und den Foliensatz dazu und werde den dann spätestens am 20.04. online stellen. Vielen Dank, ich freue mich auf, Ihre, auf den Austausch mit Ihnen. Bitte Sie nochmal jetzt ähm, sich auch in, auf der OPAL-Seite noch ein bisschen umzuschauen. Bitte nochmal die Materialien für das erste Thema, die Genese des neoliberalen Paradigmas im Licht der deutschen Wirtschafts- und Währungsgeschichte, ähm, genauer anzuschauen und bitte auch im Forum einen Beitrag beizusteuern, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich werde auch nach dem nächsten Podcast ähm, zur Sättigungskrise und Zismus in der Bundesrepublik Deutschland der 70er, 80er, werde ich Sie wieder bitten, sich im Forum zu einer ganz bestimmten Frage, die ich dann am Ende des Podcasts stellen werde, den Satz auch schriftlich darlegen werde, ähm, zu beteiligen. Vielen Dank, kommen Sie gut ins Semester, bleiben Sie gesund und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir persönlich per E-Mail oder eben gerne im Forum.